0: Honduras 1999. In una piazzetta della periferia di Tegucigalpa, una donna sale sul suo Jeep Cherokee, gira la chiave e spera con tutta se stessa che questa volta il motore si avvii subito, senza fare scherzi. Quando la macchina parte, guida veloce verso casa, senza poter ancora credere al rischio che ha corso e alla giornata incredibile che ha appena vissuto. Io sono Giuliana Arena e questo è Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di Expat Creek. Vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatri spesso straordinari, esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini. Claudia era arrivata a Tegucigalpa, la capitale dell'Honduras, nel settembre 1999. Era lì perché suo marito si occupava, nell'ambito del suo lavoro per la Croce Rossa, dell'emergenza dell'uragano Mitch, che aveva colpito le popolazioni l'anno prima. La casa è molto lontana dalla scuola e dal centro della città.
1: Questa è una casa molto, molto carina ehm, nella foresta pluviale ha un dislivello dalla, dalla, dalla capitale di circa 500 metri, quindi c'era, insomma, c'era una mezz'ora di strada tutta curve, tutto tornanti eh, per raggiungere la città e ovviamente io avevo bisogno di una macchina.
0: Appena arrivata, Claudia compra un jeep Cherokee usato che subito si rivela un disastro. Spesso stenta ad avviarsi e sono necessari moltissimi tentativi prima di riuscire a partire. A volte il motore si mette addirittura a fumare, E dopo un po' Claudia decide di metterlo a posto al meglio e rivenderlo. Anche perché nel frattempo un'amica le ha venduto la sua Toyota in perfette condizioni. Per vendere la macchina, visto che sono ancora abbastanza nuovi del posto e non conoscono tanta gente, mettono un annuncio sui due quotidiani principali che si leggevano in Honduras. E subito,
1: appena l'inserzione è uscita, mi è arrivata una telefonata una sera di un signore che mi ha detto ho letto il suo annuncio sono estremamente interessato perché io ho una finca cioè una diciamo una fattoria un, con un grosso appezzamento di terra in Olancio e ho bisogno proprio di questo tipo di auto per girare nella mia finca. Allora Olancio è il dipartimento più grosso dell'Honduras, sta nel centro dell'Honduras ed è conosciuto localmente come il Far West perché lì <ride> si sa quando si entra ma non si sa quando si esce. Gran parte degli, degli abitanti di Olancio sono eh, proprietari di grossi appezzamenti terrieri, girano con il cappello alla cowboy e, e insomma c'è un po' questo, questo mito no, di, di questi olanciani, eh, grandi proprietari terrieri eccetera.
0: Il signore le dice che il giorno dopo proverà la macchina e se tutto a posto la comprerà immediatamente. Claudia è contentissima, suo marito è in Guatemala e spera di aver risolto la questione prima del suo ritorno. La mattina dopo porta i bimbi a scuola e va a ballare nella scuola di ballo che frequenta con alcune amiche. Racconta loro della telefonata dell'olanciano e tutte sono contente e si dicono certe della conclusione dell'affare. Gli olanciani sono noti per non perdere tempo.
1: Vado al luogo dell'appuntamento... Parcheggio il mio Jeep Cherokee che avevo portato lì perché appunto fosse testato e vedo effettivamente questo signore olancianissimo, nel senso che aveva un tipo alto, aveva questo cappello da cowboy appoggiato a un'auto. E ci guardiamo e lei, sì, sono io, salve, salve. E e lui mi dice: Questa è la mia auto, quella a cui era appoggiato, non la la, la lascio qui parcheggiata mentre andiamo a provare la tua. Io salgo sul mio jeep con lui alla guida e via che si parte. Ora, io mi sono chiesta tante volte, tante volte, con tutta la vita che avevo alle spalle, in paesi anche complicati, paesi africani, non ero poi una ragazzina, insomma, avevo già anche una certa età e tutto quanto, come ho potuto salire in macchina con questa persona che non conoscevo, che che non mi aveva mostrato nulla. Eh, un uomo alla guida della mia auto ma io in quel momento non mi sono fatta nessun problema sono salita con questa persona e questo ha incominciato a guidare si è avviato verso la periferia della città
0: le dice che vuole andare un po fuori per poter prendere velocità intanto Claudia e lo lanciano chiacchierano lui le racconta della sua finca lei del lavoro del marito e della sua famiglia
1: ad un certo punto mette la freccia a destra ed entra in un bosco, perché la periferia di Tegusigalpa è piena di boschi. E io anche lì nessun tipo di allarme, niente. E lui mi dice, la porto nel bosco così la proviamo su una strada dissestata. Perfetto! Entriamo in questo bosco, avanziamo su questo sentiero boschivo un po' dissestato. Ad un certo punto lui ferma la macchina e mi dice, benissimo, mi dice, guardo il motore. D'accordo, io sempre come un'oca giuliva gli dico perfetto, lui scende, io sistemo la mia borsa ai piedi eccetera, scendo anch'io e lo vedo con una pietra in mano e sempre nella mia beatitudine. Lo guardo un attimo e lui mi dice la metto sotto sotto la ruota così la macchina non si muove, notare che eravamo assolutamente in piano. La cosa mi è sembrata un po' strana a quel punto, dico ma strano siamo in piano, però ho detto è Olanciano, saprà meglio lui.
0: Lui colloca la pietra dietro la ruota, Claudia gli apre il cofano per permettergli di controllare. Tutto gli sembra perfetto, la macchina va bene, vorrebbe però passare al negozio degli pneumatici perché per la finca ha bisogno di quelli maggiorati e vorrebbe sapere quanto costano. Claudia e l'uomo ritornano in città, al negozio di pneumatici. Lui scende, la lascia in macchina e dice che vuole comprare la Jeep col giorno stesso, proponendo di lasciarle subito i soldi e di sistemare i documenti la prossima volta che fosse venuto a Tegusigalpa. Servono però i documenti della macchina, che Claudia ha lasciato a casa. Lei però si rende conto che è già ora di andare a prendere i bambini a scuola. Gli propone quindi di andare a scuola insieme, prendere i bambini e poi recarsi a casa per i documenti.
1: Arriviamo a scuola, lui sempre alla guida, io scendo sempre più oca giuliva, a quel punto credo che mi fossero spuntate le piume, entro eh, a scuola, prendo i ragazzini, gli dico bambini guardate che c'è un signore che vuole comprare la macchina quindi ora viene a casa con noi, e loro, vabbè, sbuffano un po', però tranquilli, salgono in macchina e lo guida. Allora, a questo punto io poi, eh, col senno di poi, mi sono chiesta, ma perché non è partito a quel punto? Io ero nella scuola, aveva tutto il tempo di prendere e andarsene con questa macchina che lui intendeva rubare. Non l'ha fatto, quindi io sono uscita, siamo risaliti, lui era tutto allegro, tra l'altro una persona simpaticissima. Ma eravamo già, insomma, avevamo chiacchierato, guarda i bambini, vi parla, quanti anni avete, arriviamo a casa. Entriamo in casa parcheggiamo la macchina dentro, entriamo dentro, io gli faccio un caffè, eh, vado a prendere i documenti dell'auto. I bambini si mettono a disegnare, non so io che cosa. Loro lui stava lì, li guardava, poi girava per la casa, si guardava in giro eh, tutto contento, diceva che bella casa che avete, tutto quanto. Io gli faccio vedere i documenti, lui gira tutto, guarda, dice «sì, sì, ma no, guarda, perfetto!» e dice «mi sembra che siamo a posto! Io ero al settimo cielo!»
0: A quel punto l'uomo chiede a Claudia di togliere la scritta «Vennesi» che lei aveva fatto con il pennarello bianco sull'auto. Teresa, la ragazza che aiuta Claudia in casa, si mette a cancellarla con una spugnetta. Intanto lo lanciano, guarda l'autoradio e nota che è nuova. Chiede allora se è possibile rimettere la radio originale vuole regalare quella nuova a suo nipote. Claudia non ha niente in contrario e mentre Teresa pulisce la scritta lui con grande pratica toglie la radio nuova e ci rimette la vecchia. Claudia non si accorge che Teresa è un po' perplessa e che lui le lancia un'occhiata minacciosa. A quel punto lo Lanciano dice che ora deve andare in banca a prendere i soldi. Claudia non pensa che a quell'ora le banche sono ormai chiuse, lui le propone di seguirlo con la Toyota fino alla banca. Poi appunto quando stavo salendo
1: sulla Toyota e lui sul Cerocchi, mi viene questo, questo strano retropensiero e mi dico no però aspetta un attimo, se no quando io non ho i soldi perché lo devo lasciare andare da solo sul Cerocchi? Fammi andare con lui, no? E allora gli dico no guarda ho cambiato idea, vengo con te e prendo un taxi al ritorno e lui lì mi ha detto un po' perplesso ma no ma non prendere il taxi no è pericoloso eccetera io gli ho detto non sono nata ieri, la frase famosa che mio
0: marito voleva
1: scrivere all'entrata della nostra casa.
0: Mentre esce, Teresa la guarda con aria un po' preoccupata, ma non dice nulla. Il tragitto verso il centro è piacevole.
1: Scendendo, lui era allegro come, un, come una Pasqua. E allora mi dice, vieni a Olancio, vieni alla mia finca, cosa vi piace mangiare, vi piace il barbecue? Sì, sì, allora gli dico, oh, mangiamo questo, mangiamo quello, gli ho raccontato, abbiamo già fissato il menù. Insomma, ci siamo si messi d'accordo su tutto, gli ho detto, ma anche tu, se passi per Tegusigalpa, se hai bisogno di stare, no? E amiconi,
0: Arrivati in centro, lui le dice che prima di andare in banca vorrebbe passare a lasciare l'autoradio a suo nipote. Claudia si dice d'accordo. Lui comincia a guidare verso la periferia. Intanto a Claudia viene in mente l'auto con la quale lui era arrivato a Tagusigalpa quel mattino. Ma lui dice che manderà qualcuno a ritirarla, non c'è nessun problema.
1: Arriviamo in questo posto sempre alla periferia, un posto sconosciuto dove io non ero mai stata. Lui mi parcheggia in questa piazzetta, inquietantissima, e mi dice ok, gli porto la radio e torno scende e lascia lì, lui aveva fin dalla mattina aveva questa busta, con sé, una busta di carta formato a quattro, piena di tipo documenti che se la portava in giro e l'aveva appoggiata lì eh, sul, sul Cerochi. L'aveva lasciata lì, quindi io tranquilla, no? Allora aspetto, passano cinque minuti, passano dieci, a un certo punto io inizio a dire ma dove è andato sto qui? <ride> dove è andato? Come mai non ritorna?
0: Claudia scende e va verso la stradina in cui l'aveva visto scomparire incontra una persona in carrozzina che le sembra quasi di vedetta e gli chiede se ha visto qualcuno passare. Lui risponde in modo ostile che no, non ha visto nessuno. A quel punto Claudia capisce che qualcosa non va, sale in macchina e guarda cosa contiene la busta che l'uomo aveva da tutto il giorno. Si tratta solo di vecchi giornali.
1: A quel punto, vabbè, non c'erano più dubbi, ero stata gabbata. Quindi io mi ritrovo lì, in questa piazzetta sconosciuta, con quest'auto che non so se parte o non parte, con questo uomo che è scomparso con l'autoradio. Lo faccio ripartire a fatica la macchina che riparte per fortuna e me ne ritorno con la coda tra le gambe, su, verso casa mia, nella riserva, nella foresta pluviale della Tigra.
0: Mentre guida verso casa non si dà pace, come ha potuto cadere in una trappola del genere e poi tante cose non tornano.
1: Ha fatto tutto questo per rubare un autoradio? Cioè, è passato tutto il giorno con me, ha avuto, ha avuto mille, mille eh, possibilità. La pietra me la poteva tirare in testa, eh, poteva scappare quando eravamo a scuola.
0: Pensando al rischio che ha corso e a che ha fatto correre ai suoi bambini, le vengono i brividi. Teresa le dice poi che lo aveva intuito, ma non aveva osato dire nulla. Claudia quella notte non chiude occhio. Il mattino dopo il marito rientra presto dal Guatemala e va direttamente in ufficio, dove lei lo raggiunge per raccontargli l'accaduto del giorno prima. Lui la rimprovera per la sua incoscienza e lei, sciolta la tensione, scoppia a piangere. Chiamano un poliziotto che conoscono che li mette in grande allarme. Adesso quell'uomo conosce la loro casa, le entrate, la loro situazione familiare.
1: Non mi sono sentita preoccupata realmente perché io sapevo che questo uomo qua che mi aveva rubato l'autoradio, in realtà lui mi voleva bene perché alla fine della fiera, quello che io mi sono portata a casa da questa giornata è stato un momento di connessione umana, estremamente simpatico che poi appunto lui avesse delle intenzioni che non collimavano con le mie o con le mie aspettative è un altro paio di maniche. Però garantisco che era una persona veramente simpatica, simpatica, affabile, allegra. E io mi sono anche detta, forse davvero, ma vabbè, poi dopo questi sono deliri miei no? e probabilmente sono anche cose che io mi, 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 mi creo per giustificarmi un po', forse mi ha visto talmente disarmata, una cosa che veramente mi piacerebbe chiedergli se mai potessi rivederlo questo uomo è, è perché aveva quella pietra in mano, cioè se nel suo piano c'era proprio di darmi la pietra in testa, tramortirmi e portare via l'auto, perché non aveva altro senso che lui prendesse in mano la pietra.
0: Qualche settimana dopo viene fuori la grossa truffa degli acquirenti di auto usate che dicevano di venire da Olancio.
1: L'unica cosa appunto è che visto che c'era stato comunque un epilogo non tragico, eh, anzi Comico, perché diciamo, c'era tutto stato abbastanza comico. Quello mi ha un po' rasserenato, diciamo, no? E appunto questa, questa amicizia che io ho stretto con lui <ride> mi ha un po' rasserenata, e quindi poi, vabbè, alla fine, questa, come tante altre storie, in espatrio entra un po' negli annali delle, delle storie di famiglia, delle avventure, e poi uno quando ci ripensa ci ride su perché è finita bene.
0: Avete ascoltato Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di ExpatClick che racconta storie di vita in Espatrio. Trovate il testo di questo episodio sul sito expatclick.com. La colonna sonora è l'host di Buckwise. Se volete scriverci, magari per raccontarci la vostra storia di Espatrio, potete mandare una mail a podcastchiocciolaexpatclick.com.